0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Benjamin Knödler, ich bin Online-Redakteur des Freitag und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Hier im Freitag-Podcast sprechen wir ja häufig über Themen aus Politik, Gesellschaft und Kultur und aktuell trifft sich das Ganze ganz gut mit der Literatur, denn es ist Herbst, es ist wieder einmal Buchmessenzeit, dieses Mal in Frankfurt. Und wie schon bei den letzten Buchmessen in Leipzig oder Frankfurt, nutzen wir diese Zeit, um mit Autorinnen und Autoren über ihre Bücher zu sprechen, aber auch über die Ideen, die sie so haben und die sie antreiben. Ich habe mich mit Florian Schmidt, dem Baustadtrat des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg getroffen, um mit ihm über die immer weiter steigenden Mieten und Mittel dagegen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Gespräch. Florian Schmidt polarisiert, das kann man wohl so sagen. Für die einen ist er im schlechten Sinne ein Aktivist im Amt, ein Investorenschreck und eben auch im schlechten Sinne ein Robin Hood der Mieter. Und für die anderen ist er im guten Sinne Aktivist im Amt und im guten Sinne ein Robin Hood der Mieter. Und einer, der die Probleme der immer unbezahlbarer werdenden Mieten angeht. Das Image hat er sich vor allem als Baustadtrat im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verdient. Das Amt hat er seit 2016 inne und nach der für die Grünen eigentlich ganz gut gelaufenen äh, Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung kann man davon ausgehen, dass er das vermutlich nochmal fünf weitere Jahre machen wird. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit ihm sprechen können über sein neues Buch. Wir holen uns die Stadt zurück, wie wir uns gegen Mietenwahnsinn und Bodenspekulation wehren können. Das ist gerade bei Ulstein erschienen. Hallo Herr Schmidt, schön, dass wir heute sprechen können. Ja, hallo, freue mich auch. Herr Schmidt, was macht der Satz, bezahlbare Mieten sind die soziale Frage unserer Zeit? Was macht dieser Satz mit Ihnen?
1: Ja, ich glaube, den Satz habe ich auch selber ähm, so mehr oder weniger öfter benutzt. Und insofern ähm, ich äh, halte den für richtig und ähm, interessant ist eben, dass er auch recht leichtfertig benutzt wird. Also alle sagen das im Grunde und ähm, wenn es aber eine soziale Frage ist, dann geht es ja nicht nur darum, einfach zu sagen, soll hier jetzt irgendwie ein bisschen regulieren und das kriegen wir schon in den Griff. Ist ja nicht so schwierig oder wir setzen uns alle mal an, an einen Tisch und dann ähm, finden wir eine Lösung, sondern dann ist es ja wohl auch ein tiefgreifenderes Problem, wenn es eine soziale Frage ist. Bedeutet, dass man auch durchaus mal ähm, gesellschafts, ähm, sagen wir mal, analytisch an das Ganze herangehen kann und das habe ich ja auch mit dem Buch ein wenig probiert. Das stimmt
0: allerdings. Nun muss man trotzdem sagen, Sie haben es selber angesprochen, der Satz wird leicht fertig verwendet. Also man könnte ja fast schon sagen, bis zur Phrasenhaftigkeit teilweise ausgedehnt. Ich erinnere mich an einen Wohngipfel 2018, wo selbst Horst Seehofer gesagt hat, dass Wohnen oder die bezahlbaren Mieten seien die soziale Frage unserer Zeit. Ist das auch Teil des Problems, dass jeder darüber redet und viele dann nichts machen?
1: Naja, es ist, glaube ich, das Problem, dass die, die Interessenkonflikte sehr tiefgreifend sind. und ähm, Aber allen klar ist, dass es ein Riesenproblem ist. Und dieser, diese Phrase von der sozialen Frage, die kommt nicht daher, weil man die gerne bedient, um mal ein Problem wegzuwischen, sondern weil alle wissen, dass die Menschen das so empfinden und dass es die, eine existenzielle soziale Frage für die Menschen da draußen ist. Nur die Lösungsansätze in den verschiedenen Lagern, politischen Lagern, die könnten nicht unterschiedlich sein. Und insofern ja wirkt es auf mich so, der ich einem Lager, muss man mal sagen, angehöre, ähm, so, dass Leute aus dem konservativen, liberalen, neoliberalen Lager eben diese Phrase dreschen und im Grunde auch das Problem nicht konsequent angehen wollen. Das sehen die bestimmt anders, aber darüber müssen wir ja diskutieren. Absolut. Vielleicht
0: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklärt, wo wir hier sitzen. Wir gucken hier aus Ihrem Büro über den Stadtteil Kreuzberg vor allem, also den Kreuzberger Teil des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, wenn ich mich recht entsinne, ist nicht weit von hier entfernt das Gebäude, was zum Beispiel im Roman der amerikanische Investor beschrieben wird, wo es ähm, um eine sehr massive Entmietung geht. Das heißt, wir sind hier ziemlich im Epizentrum und Sie als Baustadtrat ja erst recht. Wir haben gerade über die Phrasen gesprochen, kommen wir mal zum Konkreten dahinter. Was bedeutet die Wohnungsnot, was bedeutet die soziale
1: Not der steigenden Mieten konkret? Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit? Also wir haben tatsächlich hier in, in Friedrichshain-Kreuzberg zwar keine singuläre Situation, weil das eben alle Großstädte betrifft, aber doch dadurch, dass eben es dieser Bezirk ist, der, sagen wir mal, nur Innenstadtquartiere hat und überwiegend eben auch diese Altbauquartiere, in denen eigentlich noch eine soziale Mischung ist und die aber so unglaublich Rendite ähm, trächtig sind, ähm, da ist so ein Profitpotenzial drin, dass wir eben hier in Friedrichshain-Kreuzberg quasi wie im Brennglas die, eine Situation vorfinden und da wir auch als Bezirk eine gewisse Handlungsmacht haben, der auch begegnen können. Und die Probleme, die kann man aufrollen, sind ja verschiedenste, vor allem ist aber das Problem, das ist so eine Art, wie ich es schon angedeutet habe, also eine renditelücke gibt das bedeutet hier sind teilweise noch mieten die sehr niedrig sind 4 euro 5 euro 6 euro auch 7 euro ist mittlerweile noch recht niedrig wenn man aber diese wohnungen als eigentümerin äh, sage ich mal maximal äh, vermarktet dann können da eben auch mal mieten von 18 euro rausspringen und diese diese lücke quasi die zieht eben äh, alle möglichen leute an die mit teils sehr windigen Methoden dann versuchen, diesen Profit aus den Häusern herauszuschlagen. Natürlich nicht zugunsten der Leute, die jetzt da drin wohnen, sondern zu nur ihrem eigenen Gunsten. Und auch die Leute, die dann vielleicht diese sehr hohen Mieten äh, zahlen können, nachdem andere dort verdrängt wurden, zahlen das nicht unbedingt gerne. Aber ähm, jeder braucht eine Wohnung und jeder ist sich dann irgendwo auch wahrscheinlich, wenn es wirklich um die Frage geht, was mache ich mit meiner Lebenssituation selbst am nächsten? Und die, die es zahlen können, zahlen es, ähm, wenn auch missmutig. Und andere wiederum müssen gucken, wo sie bleiben. Und das erleben wir hier tatsächlich alltäglich. Ähm, es gibt ja mehr oder weniger wöchentlich ähm, auch Briefe an mich oder an die Verwaltung, wo Leute schildern, welche Ängste sie haben oder welche realen Probleme sie haben. Und das Problem ist aber eben auch, dass es so vielfältige Möglichkeiten gibt, Mietern das Leben schwer zu machen. Und da gibt es, sage ich mal, die Dinge, die die dann langfristig angelegt sind, wie Menschen sagen, jetzt ist unser Haus aufgeteilt in Eigentumswohnungen, okay, wir wissen, da haben wir jetzt noch 10 oder 15 Jahre Frist, aber wir wissen andererseits, dass es hier endlich und irgendwann ist dann quasi für uns das deutsche Mietrecht ausgehebelt, weil dann können Leute qua Eigenbedarfskündigung uns hier aus der Wohnung heraus. Kegeln und das kann sein, dass der, ich sag mal, der Münchner Zahnarzt, um auch ohne da jemanden zu nahe zu treten, sagt, meine Tochter soll jetzt hier in einer Dreizimmerwohnung wohnen, die muss jetzt studieren in Berlin und dann ist die, die Familie raus, ja. Und diese Bedrohung ähm, ist wirklich zunehmend da, weil immer mehr Häuser aufgeteilt werden. Aber es können eben auch Häuser sein, wo noch, noch nichts der Gestalt geschehen ist, aber es wird, ähm, wird eine Modernisierung angekündigt, eine Umlage von dieser Modern, den Modernisierungskosten auf die Miete angekündigt. Auch wenn es vielleicht gar nicht durchsetzbar ist, juristisch kriegen die Leute Angst. Und manche, gerade die, die nicht so viel, ich sag mal, Wissen haben, juristisches Wissen haben, bekommen Sorge, ziehen aus, suchen das Weite. Und es entmischt sich zunehmend eben auch hier dann dieser Bezirk. Das ist die Tendenz schon. Aber wir haben auch noch viel zu verlieren. Und deshalb ist es auch gut, dass die Menschen sich äußern und dass wir eben versuchen, mit den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, dagegen zu halten. Können Sie auf
0: alle diese Anfragen reagieren, wenn Sie sagen, Sie bekommen mehr oder weniger wöchentlich äh, Briefe oder muss man dann mal zähneknischend sagen, tut mir leid, das schaffe ich nicht?
1: Naja, wir reagieren nicht immer persönlich auf diese Anfragen, sondern wir haben ja verschiedene Arbeitsebenen hier in der Verwaltung und auch ähm, externe Dienstleister, wie zum Beispiel eine Mieterberatung, die extra von uns natürlich für die Menschen finanziert wird und die Mieterberatung nimmt dann in der Regel Kontakt auf mhm. zu den Menschen und ähm, dann wird auch versucht, Lösungen zu finden. Es kann aber auch passieren, dass es wirklich persönliche Gespräche gibt mit mir, insbesondere dann, wenn es eher eine Hausgemeinschaft ist und wenn wir dort auch ein Handlungspotenzial sehen, was direkt beim Bezirk liegt und wo dann auch oft ich als ähm, ja, sozusagen Leiter dieser dieser Behörde dann auch ein bisschen mal die Fäden in die Hand nehme. Das mm. kommt schon vor. Mm. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, Leute
0: werden verdrängt, ziehen weg aus ihren Wohnungen. Sie haben ja auch in Ihrem Buch, und das hat sicherlich auch mit Ihrem wissenschaftlichen Hintergrund als Raumsoziologe unter anderem ja zu tun, Sie sprechen ja durchaus auch die Stadtgesellschaft als solche an und thematisieren die. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn, was macht das mit einem Viertel, was macht das mit einem Stadtteil, wenn eben diese Durchmischung zunehmend verloren geht?
1: Ja, also die Analyse, die ich ja auch in dem Buch ähm, vorstelle, geht ähm, im Grunde davon aus, dass wir zunächst einmal seit zehn Jahren ungefähr ähm, zwei verschiedene Tendenzen haben, die sich überlagern. Das eine ist, dass wir eine sogenannte Reurbanisierung haben. Das heißt, Menschen wollen wieder in die Städte ziehen. Es gab vorher, und das war eigentlich seit den 70 er oder in der Nachkriegszeit, immer den Trend, dass Leute zwar studiert haben oder eine Ausbildung hatten oder groß geworden sind in innerstädtischen Bereichen, aber dann irgendwie eher so der der Trend nach draußen geht, da wo man dann in Ruhe wohnt und im Grünen vielleicht sogar. Das hat sich aber mittlerweile umgekehrt. Heißt nicht, dass nicht immer noch viele Leute gerne ein Familienhaus im Grünen haben, aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die in den Städten wohnen wollen mit Familie mit ähm, all den Vorzügen, die eben Städte haben, dass es ein kurze Wege sind, dass es ein reichhaltiges Angebot gibt. Und da entsteht einfach nochmal ein anderer Druck dann natürlich. Ja. Und natürlich wachsen Städte auch wieder einfach ökonomisch. Das ist ja auch etwas gewesen, eine Schubumkehr, die wir auch international erleben, dass gerade äh, Metropolregionen dort einfach einen Zuwachs haben an Bevölkerung und an auch teilweise sehr kaufkräftiger Bevölkerung, die auch ja, teilweise ist es politisches Programm auch angezogen werden sollen, der für die attraktive Lebensumstände geschaffen werden sollen, damit die Wirtschaft wächst. Und gleichzeitig haben wir seit ähm, ja auch ungefähr zehn Jahren, wenn nicht sogar ein bisschen früher, schon ähm, die Tendenz, dass auf den Finanzmärkten im Grunde das Geld sich sich nicht mehr so so leicht zu verme so leicht vermehrt und jetzt ähm, das Investment in Immobilien immer Lukrativer geworden ist oder auch immer mehr Druck auf die Immobilienmärkte kommt aus den Finanzmärkten. Und es gibt also verschiedenste Fonds, in die angelegt werden kann. Auch teilweise werden Pensionskassen eben über Immobilien sozusagen finanziert. Und das bedeutet eben, dass dort ein erheblicher Druck einfach auf diesen, auf den Bestand der Immobilien lastet, denn nicht einfach nur zu lösen ist indem man sagt, wir müssen jetzt mehr neu bauen, wir müssen diese sozusagen dürfen nicht zulassen, dass da diese Verwertung ungezügelt äh, voranschreitet und für die Quartiere bedeutet das eben, dass die die Immobilien Eigentümer sind vor allem auch Firmen dann, die versuchen eben einen einer mal einer Nachfrage nach teurem Wohnraum auch zu folgen und versuchen dann die Immobilie entsprechend herzurichten und das ist eben auch so eine Art ähm, Konsum ähm, Politik, die dort betrieben wird. Man verkauft eben auch das schöne Leben in den schönen Kiezen. Und es gibt auch eben eine, eine so wird es vom, auch vom Soziologen Andreas Reckwitz beschrieben, es gibt eben auch so eine Art neue Gewinnerklasse in der Gesellschaft, die eben in den Städten gerne lebt, dort ähm, viele gute Dinge konsumiert und ähm, die auch für die das Wohnen auch zu einem neuen Statussymbol letztlich geworden ist. Das ist nicht so, dass man da protzig einfach nur ist, sondern man möchte quasi, dass die Singularität der eigenen Persönlichkeit auch äh, dadurch nochmal steigern, indem man in bestimmten Kiezen wohnt und auch vielleicht sogar eine Entwicklung miterlebt eines Kiezes und dort äh, sozusagen früh einsteigt, in, äh, auch als Eigentümer vielleicht und dann auch diese soziale Mischung im Grunde schön findet und so dass auch das, dass selbst die soziale Mischung, die es teilweise noch gibt hier in den Kiezen, auch Teil der Vermarktung ist und das führt dann zu einem paradoxen ähm, Phänomen, dass eben Menschen, die auch gerade Migrationshintergrund und auch Menschen, die kleine Gewerbe haben, Familienbetriebe haben, die also auch wirklich am, am Rand des möglichen Wirtschaften und Leben, ähm, dass die einerseits so eine Art schöne Kulisse sind für die ähm, die Menschen, die die sich gut gehen lassen, so ein bisschen, so ich sag mal, so ein Hipster-Milieu. Und gleichzeitig aber auch von dieser Vermarktung eigentlich aus diesen Kiezen verdrängt werden und das ist etwas, das ist auch schon Gesprächsstoff in der Stadt, also auch in vielen Städten, in vielen Kiezen und viele fragen sich ja auch gerade, die im akademischen Milieu vielleicht unterwegs sind, die schon auch bessere Einkommen haben, fragen sich dann auch, bin ich jetzt selber Gentrifizierer, können Sie und wir uns das, können uns das auch fragen. Es ist aber ein bisschen schwierig. Man kann das nicht auf so einer lebensweltlichen Ebene lösen, das Problem, sondern man muss, denke ich, eher versuchen, es auf einer systematischen Ebene zu lösen. Und das ist ja auch die, das, was ich vorschlage in dem Buch dann. Über diese
0: Art das Was-dagegen-Tun und eben auch die Frage, ob mal vereinfacht gesagt eine reine Konsumkritik am Individuum sozusagen wirklich ausreicht oder eben gerade nicht. Da würde ich später gerne nochmal drüber sprechen. Kommen wir jetzt aber nochmal auf die äh, Leute, die dann eben kaufen und die Kieze peu à peu dadurch auch kaputt machen. Ich fand das ganz interessant. Ich habe das Buch gelesen und dachte, so bestimmt werde ich da jetzt einen äh, Rand auf alle InvestorInnen, auf alle EigentümerInnen und so weiter lesen. Und da war ich dann ganz überrascht, dass das so in der Härte gar nicht der Fall war. Also Sie beschreiben ja zum Beispiel jetzt auch den Fall, den Sie gerade schon erwähnt haben. Ein Metzger bezahlt in seine Pensionskasse ein bei der Raiffeisenbank und auf einmal steigen seine Mieten unter anderem wegen seiner eigenen Pension. Das ist ja sowas, wo man dann am Ende sagen kann, so rein zum zum bösen Feindbild taugt das ja tatsächlich nicht. Und dann auch die Eigentümer, da sagen sie ja auch, man kann das irgendwie verstehen, dass jemand sagt, okay, ich möchte mir eine Wohnung für die Altersvorsorge kaufen, weil ich Freiberufler bin oder sonst was. Hat das das Amt mit Ihnen gemacht, dass die Leute so gut verstehen oder wie, wie kam das?
1: Naja, ich hoffe, Sie haben das ganze Buch gelesen. Genau. Also ich sag halt erstmal nur, das muss man hervorheben, weil, weil auch viele Menschen dieses dieses Buch lesen werden, die eben selber auch ja, Eigentum haben mhm. und und das aus persönlichen Gründen und die eben auch in diesem System, was, was sie vorfinden, agiert haben, nach rationalen Gesichtspunkten, persönlichen. Und diesen Menschen möchte ich auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass sie jetzt irgendwie schuld sind an mhm. der Misere. Und dennoch verschweige ich in dem Buch ja auch nicht, dass es eben dennoch so ist, dass wenn man eine Eigentumswohnung vorfindet in einem Haus, was nicht gerade neu gebaut wurde jetzt und die dann kauft und entweder ist sie leer oder sie ist sie ist vermietet, dann macht man da irgendwo mit in dem System. Und die Zerstückelung der, der Mietshäuser in den Großstädten zu Häusern mit Eigentumswohnungen führt letztlich dazu, dass der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum immer schwieriger wird. Und das hat ja selbst die die aktuell noch regierende schwarz-rote Koalition erkannt und hat dem ja einen Riegel erstmal vorgeschoben, einen nicht ganz ausreichenden Riegel meiner Meinung nach, aber immerhin. Also das ist unstrittig unter eigentlich fast allen, vielleicht die FDP sieht das vielleicht an, das problematische Thema in diesen Tagen. Mhm. Ähm, also das bedeutet, ich, ich werfe keinem Menschen irgendwie persönlich etwas vor, sage aber dennoch, es wäre gut, ein Bewusstsein dafür zu haben, was für Probleme dort sind und welche auch noch auf uns zukommen. Und das kann aber nur dazu führen, dass man sich Alternativen zuwendet. Die müssen allerdings politisch unterstützt werden. Die mhm. können auch von den Menschen getragen sein. Das sind ja die Stichworte, über die wir gleich noch sprechen werden, der sogenannten Kommunalisierung mit C, wie ich es nenne. Mhm. Also ich glaube … Ich habe mich jetzt auch aus dem mit diesem Buch fokussiert, zum Teil ähm, auf dieses Thema Eigentumswohnungen. Und es gibt aber eben auch die ganzen Unternehmen, die die letztlich, ähm, sagen wir mal, schon nach einer, nach einer reinen Renditeform arbeiten und die teilweise diese Eigentumswohnungen produzieren, die am Ende beim Einzelmenschen landen. Und der hat dann sozusagen in gewisser Weise mitgemacht. Und dann gibt es eben aber auch sagen wir mal Unternehmen wie die Deutsche Wohnen und äh, Vonovia etc., die eben im großen Stil auch Bestandshalter bleiben wollen und dort aber auch letztlich ähm, dem Shareholder-Value dienen mhm. und ähm, die genauso, äh, die richtig mit spekulieren. Und ähm, da, da bin ich nicht unkritisch, natürlich nicht unkritisch. Und da hat sich mein Bewusstsein auch überhaupt nicht verändert in den letzten fünf Jahren. Im Gegenteil. Ich bin da tiefer eingestiegen in die Materie und kann sagen, es ist äh, es ist wirklich gravierend, dass quasi äh, unter ich sag, sag ich mal sehr kommerziellen Eigentümerinnen, Projektentwicklern die Menschen wirklich so eine Art Verschiebemasse sind, äh, wo man guckt, wie kriegt man den enorm hohen Kaufpreis, äh, die enormen Renditeerwartung irgendwie wieder reingespielt.
0: Sie sprechen ja zum Beispiel an, äh, jetzt gerade bei den Privateigentümern, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass man vielleicht über so eine Art äh, Fairtrade-Siegel nachdenken könnte bei Immobilien. Also dass man eben sagt, weil sie sagen ja völlig zu Recht, der Einzelne kann das vielleicht ahnen, aber er kann es ja nicht wissen und er kann vor allem auch nichts mehr dagegen machen, weil er kriegt, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, die gestrichene Wohnung übergeben, so ungefähr. Sowas sind ja, sind ja eher kleine politische Maßnahmen, sage ich mal, die aber unter Umständen einen, ähm, einen Effekt haben können. Ich habe generell den Eindruck, dass bei Mietenpolitik, dass es da immer so zwei Bereiche gibt. Es gibt das sehr feingliedrige, was ja eben dann auch häufig auf kommunaler Ebene stattfindet, und auf der anderen Seite die große Keule. Sie haben jetzt auch die äh, eben die Bundesregierung angesprochen, die bestimmte Dinge tun kann, tun muss. Wie bringt man diese beiden Aspekte zusammen?
1: Naja, ich glaube, dass die, ähm, die die Menschen brauchen am Ende des Tages ein Ergebnis und wahrscheinlich ist es so, wenn man auf allen Ebenen an allen Schrauben dreht, dann hilft es schon mal sehr viel und ähm, es sind sehr viele Schrauben, an denen gedreht werden kann. Wir haben auf der Bezirksebene zum Beispiel oder der kommunalen Ebene das Thema Milieuschutz, das Thema Zweckentfremdung, auch das Thema Vorkaufsrecht und da merken die Leute hier in Berlin und auch hier im Bezirk, dass da ein neuer Wind weht. Und dass man wirklich die Sache in die Hand nehmen will. Das hat die rot-rot-grüne Regierung in Berlin getan. Das haben wir hier im Bezirk getan in den letzten fünf Jahren. Und insofern keimt da schon so eine Art ähm, Hoffnung auf, glaube ich, bei den Menschen, dass, man es, dass es anders sein könnte, dass Politik auch anders sein könnte. Aber natürlich, die großen Themen, die großen Stellschrauben die liegen nun mal auf der Bundesebene, sowohl was zum Beispiel das Thema Umwandlung, Eigenbedarfskündigungen betrifft, die könnten nur von der Bundesregenebene sozusagen reguliert und eingeschränkt werden. Aber auch ähm, so etwas wie ein Mietendeckel, haben wir ja gelernt, ähm, muss <lacht> erstmal vom Bund sozusagen legitimiert werden, gesetzlich. Aber auch Fragen wie zum Beispiel, was machen wir mit dieser Bodenspekulation, ja, und diesen enormen ähm, leistungslosen Gewinnen, die erzielt werden am, am, am Immobilienmarkt durch einfach Wertsteigerung und Verkauf und Spekulation. Da können Reformen tatsächlich nur auf Bundesebene greifen. Andererseits sage ich ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Komplizierte an meinem Ansatz, aber auch vielleicht das Reizvolle. Ich sage ja, es gibt schon so viele Beispiele, wie Menschen es geschafft haben, Häuser, Immobilien aus dieser dieser Verwertungsmaschinerie herauszulösen und in ein Gemeinwohleigentum zu überführen. Und das ist gar nicht so wenig. Und ich möchte mit dem Buch ja auch de, das Bewusstsein öffnen der Menschen, dass man sieht, aha, es gibt hier nicht nur Investoren und den Staat. Der Staat sorgt für Sozialwohnungen am Stadtrand und die Investoren müssen irgendwie den Markt da regeln und der Staat muss den Investoren alles geben, damit sie das tun können, damit der Markt ins Gleichgewicht kommt. Diese das ist eine, eine vereinfachte Sichtweise, die leider bis hin in, in SPD-Kreise so vertreten wird, aber vor allem bei der FDP, dass der Markt das reguliert und allenfalls ein Nachtwächterstaat sozusagen Sozialwohnungen mal äh, nochmal bereitstellen soll. Es ist aber schon jetzt anders. Es ist jetzt schon so, dass in manchen Städten 20, 30 Prozent der Immobilien eben im Gemeinwohleigentum sind. Das heißt, bei städtischen Gesellschaften, bei Genossenschaften, bei Stiftungen, auch bei der Kirche, oder bei Hausgemeinschaften, die das irgendwie selber geschafft haben. Und diesen Bereich, diesen Sektor der Gemeinwohlimmobilienwirtschaft zu, er, zu erweitern mhm. und wie das in Wien eben über 100 Jahre passiert ist, auf 50 Prozent mindestens mal zu bringen als Ziel. Das ist etwas, was meiner Meinung nach die nachhaltigere Lösung ist und wo vor allem die Menschen auch selber dran mitwirken. Und das ist teilweise so, dass, sagen wir mal, eine, eine ganze Siedlung. Sozialbausiedlungen, die haben wir auch einige im Bezirk hier in der Innenstadt, dass die dann gekauft werden von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, aber auch weil ein Riesendruck da war auf die Politik von den Menschen selbst. Die Menschen haben da Druck gemacht. Aber es gibt eben auch Beispiele, wo Leute sich zusammenschließen in ihrem Haus mit den Mietern untereinander, mit einer Genossenschaft, nehmen auch eigenes Geld in die Hand. Reden dann mit dem Vermieter und kaufen das Haus und haben dann nie wieder Probleme in diesem Haus. Und es und das, das gibt große Genossenschaftsprojekte. da Die jetzt erkläre ich ja auch in, in dem Buch. Und mm. es gibt auch Stadtregierungen, die tolle Sachen initiiert haben. Auch ein paar Beispiele in Berlin, aber in Zürich, in, in Basel, in Tübingen. Und in München gibt es auch spannende Modelle. Das heißt, wir können diesen Gemeinwohlsektor erweitern. Und es ist aber sozusagen eine harte Arbeit von Projekt zu Projekt. Besser geht es natürlich, wenn auch Rahmenbedingungen da sind, wenn es gute, äh, günstige Förderdarlehen gibt, wenn Grund und Boden zur Verfügung gestellt wird, wenn aber auch die Mieter beraten werden, wie können sie sich zusammenschließen, wie können sie an die Eigentümer herantreten, wenn immer wieder Wohnungsbaugesellschaften aktiv am Markt auch ankaufen. Und ideal wäre es, wenn wir über die Jahre hin jetzt demnächst es schaffen würden, dass diese Bodenspekulation eingegrenzt würde und wir eben auch vielleicht hier und da ähm, auch auch Gewinne abziehen könnten, also abschöpfen könnten. Und diese Gewinne, Gewinnabschöpfung könnten zum Beispiel auch fließen wieder in den Ankauf von Immobilien mhm. und so gesehen dieses Feingliedrige hier und da Schrauben anziehen und in der Konsequenz ähm, auch härtere, Hartschrauben anziehen und den Menschen ein gutes Gefühl geben, dass die Politik hinter ihnen steht, ist das eine. Die andere Feingliedrigkeit ist sozusagen die, die ich die im Großen und über erst 20 Jahre dann auch zu diesen 50% Gemeinwohlanteil führt. Das ist eine Feindwertigkeit, die wirklich aber sehr handfest ist, weil es eben wirklich um einzelne Häuser geht und einzelne Quartiere und man gemeinsam mit den Menschen, gemeinsam mit Politik, Menschen und Aktivisten es schaffen können, dass diese Immobilien quasi dauerhaft dem Markt entzogen werden. Und das ist im Grunde keine keine unlösbare Utopie. Wir haben hier in Friedrichshain-Kreuzberg jetzt schon quasi von 25 Prozent auf fast 30 Prozent den Anteil gesteigert in fünf Jahren, also mit dem Land Berlin zusammen. Das Land Berlin hat hier sehr gut gearbeitet und wir sehen sozusagen, dass da was geht, dass man wirklich große Brocken aus dem Markt quasi herausschneiden kann und ähm, das macht mir Mut, dass da wirklich was geht und es sind eben die Möglichkeiten bei weitem da nicht ausgeschöpft. Ich,
0: ich habe mir vorgenommen vor dem Gespräch, ich muss irgendwann einmal den klassischen Kritikpunkt unterbringen, das gehört sich so, nämlich natürlich, wenn Sie jetzt Sachen zurückkaufen, dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Und wir haben ja, Sie haben selber die Reurbanisierung angesprochen, es kommen immer mehr Leute in die Städte. Ja. Das ist ja dann nur Politik für die, die schon da sind. Was würden Sie denn da entgegnen? Denn auch wenn man das Argument schon oft gehört hat, im
1: ersten Moment scheint es ja eingängig. Ja, das ist äh, tatsächlich das dümmste Argument, was man immer wieder hört. Ich meine, durch Mieterschutz entsteht keine neue Wohnung. Ja, Soll ich dann den ganzen Mieterschutz abschaffen oder was? Also im Grunde ist es so, wenn wir Mieterschutz verschärfen, dann nehmen wir den Leuten, die ganz viel Geld haben, die Möglichkeit, in Bestandsimmobilien Geld reinzupumpen, um mehr Geld rauszuholen. Es ist wirklich so, dass in den letzten zehn Jahren viel mehr Geld in die Bestandsimmobilien gesteckt wurde und zwar nicht im Sinne von schön modernisieren und schick machen, sondern einfach nur gekauft, Preise haben sich erhöht und es wurde weiter gekauft und verkauft. Da ist unglaublich viel Geld reingeflossen, auch übrigens viel Schwarzgeld und aus ungeklärten Quellen, was die deutsche Rechts, äh, Rechtssystem leider ermöglicht. Und dieses Investment in die Immobilien, was zu höheren Mieten führt, das muss einfach, dem muss ein Riegel weiter vorgeschoben werden. Wir sind da teilweise dran, aber das muss noch verschärft werden. Und ähm, dass dadurch keine neue Wohnung entsteht, ist ein absurdes Argument. Äh, im, Im Gegenteil, aber andererseits auch. Wenn wir, es, wenn wir wirklich damit aufhören, äh, diesen Glauben zu haben, dass es gut ist, dass, dass irgendwie Investoren wie Deutsche Wohnen Bestände aufkaufen, schick machen und da Geld investieren, sondern dass es besser ist, dass die in Neubau investieren. Dann kann ich sagen, ja, je weniger sie mit Bestandsimmobilien Rendite erwirtschaften können, desto mehr können sie ja in den Neubau investieren. Das ist mal so ein ganz einfaches Gegenargument. Andererseits müssen wir uns halt den Neubau anschauen. Wir müssen anschauen, was geht, worum geht es denn bei Neubau? Problem ist ja, dass diese These Bauen, 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 die wird einerseits von der Immobilienlobby von der FDP verbreitet. Was die wollen, ist, dass einfach die die Konditionen für das, ich sag mal, Immobilienprodukt, Neubauwohnung, so verbessert werden, dass da maximal Rendite geht. Das heißt, sie wollen günstiges Bauland, sie wollen keine Regulation und ähm, freie Hand sozusagen, ja, freie Hand für den Markt. Was dann dabei herauskommt, sind teure Wohnungen und die ziehen sogar die Mieten im Stand hoch. Diesen Neubau können wir uns glatt sparen. Es ist so, dass in Hamburg, in, aber auch radikal in, in, in Australien teilweise man wirklich beobachten kann, dass das zu nicht viel führt oder teilweise sogar richtig schlimm, schlimme Folgen hat. Wenn also der freie Markt äh, einfach nur baut, dann führt das zu Spekulationsblasen und am Ende kann es sogar dazu führen, dass Menschen, die gekauft haben, Immobilienwohnungen gekauft haben, dass sie dann, wenn es ihnen irgendwie ökonomisch schlechter geht, aus den Wohnungen wieder rausfliegen und auf dem Haufen Schulden sitzen bleiben. Das ist die Hypothekenkrise in Spanien, in den USA und auch teilweise in, in Australien ist es zu besichtigen. In Hamburg wiederum, wo auch viel gebaut wird, oder in Frankfurt, sind die Mieten nicht gesunken. ja Es das heißt, die, die, die Mieten steigen nicht mehr ganz so schlimm. Aber kann ich nur sagen Glückwunsch. Also wir, wir wir brauchen im Grunde diese Mietsteigerung überhaupt nicht, die die quasi so wie so eine Art Naturgesetz da äh, walten. Das, dieses abzustellen ist aber nicht ganz so einfach, denn es ist ja ein komplexes Rechts- und Eigentumssystem ähm, im Gange. Und deshalb gibt es meinen Lösungsvorschlag, dass wir wirklich uns die Stadt zurückholen sozusagen hm. langfristig. Und man hat, glaube ich, gesehen in den letzten Jahren, dass da, dass das möglich ist. Hm. Und wenn man jetzt
0: aber von Neubau spricht, so habe ich sie jetzt auch verstanden, dann wäre das gut, dass das zum Beispiel Genossenschaften übernehmen und das aber dann schon auch zusammen gedacht werden müsste mit sowas wie einer neuen Wohnungs. Gemeinnützigkeit oder sowas.
1: Genau, also niemand sagt auch nicht von denen, die für für die Regulierung des, des Marktes sind oder für, sage ich mal, den, den Rückkauf ähm, von Immobilien ins Gemeinwesen, sagt ja, dass Neubau schlecht ist. Neubau ist ein Teil der Lösung. Neubau äh, braucht es in manchen Regionen. Das ist klar und ich nenne ja auch viele Beispiele, wie das funktionieren kann in dem Buch. Und ähm, Genossenschaften, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften können auch sehr viel stemmen, wenn man sie lässt. Und insofern ähm, sagen, würde ich jetzt sogar unterstützen, ja, gemeinwohlorientiert bauen, 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 wunderbar. Ähm, gerade wenn wir auch auf 50 Prozent im Gesamtbestand kommen wollen, dann müssen wir beim Neubau im Grunde fast ausschließlich gemeinwohlorientiert bauen. Ähm, das kann man machen. In Wien zum Beispiel ist es so, dass 60 Prozent dessen, was gebaut wird, wenn es ein neu ausgewiesenes Bauland ist, muss bezahlbar sein und zwar dauerhaft abgesichert. Mhm. Und dann kommt sowas wie die, die Gemeinnützigkeit, die Wohngemeinnützigkeit ins Spiel, die ja abgeschafft wurde von der Kohlregierung, Eine der ja, unbekannten, sage ich mal, Sünden dieser Zeit. Weil das hat nämlich dazu geführt, dass Sozialwohnungen, wenn sie einmal errichtet sind und gefördert wurden mit Steuergeldern, dass sie dann nach 30 Jahren quasi auslaufen. Und das passiert ja auch gerade in, in Deutschland. Deutschlandweit verlieren wir wirklich jährlich sehr, sehr viele Wohnungen, von den eben, es waren mal zwei Millionen Sozialwohnungen, das schmilzt ab und irgendwann ist davon kaum noch was übrig, weil eben diese Bindungen auslaufen, ja, nach 30 Jahren oder nach 20 Jahren zum Teil auch, und was die Wohngemeinnützigkeit eben schafft und so ist es auch in Wien, dass Unternehmen nur dann gefördert werden, wenn sie gemeinnützig sind per se und das bedeutet, dass sie dann auch nicht äh, verkäuflich sind und dass auch die Bindungen nicht auslaufen, beziehungsweise selbst wenn sie auslaufen, die Unternehmen qua ihrer steuerrechtlichen ähm, sagen wir mal, ähm, Definition als gemeinnützig dann auch weiterhin bezahlbaren Wohnraum anbieten müssen. Und dieses System einzuführen, ist ein Teil der sicherlich der Koalitionsverhandlungen jetzt auf Bundesebene und das ist ein, ein ganz wichtiger Baustein. Zeitgleich zur Bundestagswahl hat eine doch beachtliche Mehrheit in Berlin
0: dafür gestimmt, dass Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin vergesellschaftet werden sollen. Die Grünen in Berlin stehen dem ja offen gegenüber. Aber wie ist das für Sie? Steht es dann in Konkurrenz zu Ihren Plänen, die sozusagen eben etwas feindliedriger sind vielleicht? Oder sagen Sie, nee, eigentlich passt das genau in die Stimmung und ich finde es gut?
1: Ja, also es, es passt auf jeden Fall zusammen. Und ich, ich schließe das ähm, nicht gegeneinander aus, sondern die, die, die Kommunalisierung, ja die ich eben mit C schreibe, weil das Wort Englisch ge geschrieben kann dann an das Wort kommen, wie Englisch Gemeingut anknüpfen und da steckt auch dieses Kommunen, das Spanische fast drin, das Gemeinsam. Ähm, ich glaube, dass äh, die Kommunalisierung, wie ich sie verstehe, die umschließt eben sowohl staatliche ähm, Interventionen in den Markt als auch private und, oder, oder eben gemischte Konstellationen und Allianzen und ähm, das ist, ist auch der, der, der Witz letztlich an diesem Konzept der Kommunalisierung, dass es eine, nicht eine, eine Lösung ist, die man aus einem Guss findet, sondern es ist er spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, aber mit dem Ziel, dass am Ende mindestens, um mal eine Zahl eben dann auch zu nennen, ne, 50 Prozent der Immobilien im Gemeinwohleigentum sind, der Wohnimmobilien, womit dann eine Art Marktdominanz auch ähm, hergestellt ist und da führen verschiedene Wege hin oder es gibt verschiedene Bausteine und klar so ein Vergesellschaftungsgesetz, wenn das funktioniert, wenn das auch Mehr eine Mehrheit hat in den Parlamenten, wohin es noch einen gewissen Weg braucht, ist ein eine super Lösung, aber es ist auch nicht die einzige und das muss die, die Stadtgesellschaft auch wissen, das weiß sie auch, denn ich habe es ja, wir haben es ja schon angesprochen, viele Altbauquartiere sind eben zerstückelt und aufgeteilt und da herrscht quasi eine viel perfidere Logik noch. Hm. Also man muss jetzt nicht sagen, wer es perfider ist, aber ich finde sie noch sehr viel perfider, weil es eben dazu führt, wie, wie wir schon angesprochen haben, dass da quasi die die Nutzer gegeneinander unterwegs sind. ja Und rette sich, wer kann. Und wer den anderen rauskündigen kann, weil er mehr Geld hat, mehr Erbe hat oder ja ähm, andere Möglichkeiten, der überlebt und die anderen nicht. Und dieses... Die Regierung schickt quasi Leute dort in so sehenden Auges in so ein Rennen unter gegeneinander. Und äh, da dem entgegenzukommen, ja, äh, da kämpfen die Leute nicht gegen einen großen Konzern unbedingt, sondern sie, sie kämpfen im Grunde gegen, gegen die Umstände. Sie kämpfen auch gegen Eigentümer zum Teil, die, die eben von Kanzleien sich haben empfehlen lassen, sie sollen doch Haus erstmal aufteilen. Oder auch von der Bank, weil die Bank sagen, das ist das Haus ja mehr wert. Und das, das Rad zurückzudrehen oder auch bei Häusern, die noch nicht aufgeteilt sind, die aber auch nur Einzeleigentümern gehören, dort eben dann zuzuschlagen und zu sagen, dann müssen wir das Vorkaufsrecht ausüben, dann müssen wir im Vorfeld dafür sorgen, dass die Mieter überhaupt Bescheid wissen, dass sie selbst auch eventuell das Haus mit Genossenschaften, mit staatlichen ähm, Darlehen etc. erwerben können. Das ist ein, ein kleinteiliger Lösungsansatz und ich will aber auch sagen, wir brauchen dafür auch ähm, sagen wir, sichtbare Strukturen, Unterstützungsstrukturen, Förderstrukturen in einer neuen Landesregierung oder auch in einer Bundesregierung, die einfach das ermöglicht, dass eben die Menschen auch sich selbst helfen können. Das ist in der letzten Legislaturperiode hier in Berlin pilothaft ausprobiert mhm. worden, auch gerade im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, weil hier die Leute besonders aktiv sind und sie vielleicht auch eine Politik vorführen, die sie sehr unterstützt, ähm aber die die Darlehen, die zum Beispiel da eingestellt waren in den Landeshaushalt, die waren trotzdem sehr, sehr gering. Man konnte da vielleicht zwei, drei Häuser in der ganzen Stadt mit mit unterstützen, die den Selbsterwerb betreiben, den, den Kollektiven, ja in der Form von einer Genossenschaft. Das kann viel mehr werden. Und es sind ja, wie gesagt, auch Darlehen, die werden zurückgezahlt. Da brauchen wir im Grunde einen Fonds, der wirklich das im großen Stil unterstützt. Und wir brauchen auch eine Art Beratungsagentur, die berlinweit und von mir aus soll es sowas auch in anderen Städten geben, das ist ja eine, eine bundesweite Thematik, eine Beratungsagentur, die wirklich den Menschen frühzeitig die Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema zu befassen, dass es nicht immer erst dann passiert, wenn, wenn der Makler schon unterwegs ist.
0: Sie haben jetzt auch gerade nochmal angesprochen, man muss wehrhaft sein, man muss auch als Politik ein Beispiel geben. Da sind Sie ja wirklich wiederum das Paradebeispiel dafür. Ähm, ich habe vorhin angesprochen, wie Sie dann eben ja dadurch auch in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind. Robin Hood, äh, der Mieterinnen und Mieter bei Plasberg, der das erste Mal für sich das Wort Mietenaktivistin, glaube ich, für sich entdeckt. Sie beschreiben im Buch, dass sie als Teufel auf einem Cover einer Immobilienzeitung ähm, porträtiert werden. Und Sie sind ja auch wirklich weit gegangen und da gab es ja den Fall der Diese-EG, wo Sie im Buch ja auch ansprechen, okay, das ist was, woraus ich gelernt habe. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben, um den Vorkauf besser wahrnehmen zu können, haben Sie eine Genossenschaft gegründet, die als ein solcher Akteur dann den, das Vorkaufsrecht dann wahrnehmen kann, wenn es vielleicht keine anderen Akteurinnen und Akteure gibt, denn auch andere Genossenschaften können ja nicht unendlich Häuser kaufen und haben dann mit Fördergeldern, die es eben vom Land Berlin gibt, schon kalkuliert, bevor sie die Zusage hatten. Und das hat ihnen dann am Ende ein Untersuchungsausschuss eingebracht, der ja jetzt aber sie weitgehend entlastet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Trotzdem schreiben Sie, Sie, sie haben daraus gelernt. Was würden Sie jetzt anders machen?
1: Na gut, also es ist tatsächlich so, dass wir ähm Neuland betreten haben mit überhaupt der Möglichkeit, das Vorkaufsrecht zugunsten von Genossenschaften auszuüben. Mhm. Und tatsächlich haben Mieter damals, nicht ich, eine Genossenschaft gegründet, aber mhm. aber durchaus in Abstimmung mit mir und dem Bezirksamt, die dieses Vorkaufsrecht dann wahrnehmen sollte. Und wir haben Tatsache ein Finanzierungskonzept aufgestellt, wo da, weil eben diese Fristen sehr kurz sind, dann auch erst nach der Ausübung des Vorkaufsrechts einige Dinge zu klären waren. Wir haben aber im Vorfeld uns auch mit dem Senat und auch dem Finanzsenator da weitestgehend abgestimmt und es kam dann eben im Grunde zu politischen Reibereien auf Kosten dieses Projektes und durchaus auch kalkuliert gegen mich, weil es doch wohl doch, doch einigen ähm, ähm, ein Dorn im Auge ist, dass ich so weit vorpresche und da auch gewisse sagen wir Popularität äh, erreicht habe. Und dieses Vorpreschen, in dem Vertrauen darauf, dass sich schon die politischen Partner sozusagen an, an gewisse Absprachen halten würden und dass sie aber auch das, die Intention verstehen und dass sie dann da mitarbeiten, ähm, die, die wurde enttäuscht. Und äh, da kann ich sozusagen daraus lernen, dass man da auf Nummer sicher gehen mhm. sollte. Also man sollte noch besser sich abstimmen und absprechen. Und andere Leute, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ne, also wie zum Beispiel Finanzpolitiker, in der Fraktion im Abgeordnetenhaus, also von von der SPD in diesem Fall, ja, da hätten noch andere vielleicht sein können, dass man die eben auch frühzeitig einbindet, dass die Bescheid wissen. Das, das wussten die teilweise nicht und dann waren sie überrascht und auf einmal ähm, war es eine Schmidt wollte und dann wollte man das irgendwie nicht so mitmachen. Kann man so kann man es ja vielleicht zusammenfassen. Aber es war eben auch so, dass die die FDP und der Immobilienlobby und später auch die CDU mit einer unglaublichen Energie gegen mich gekämpft haben. Es waren ja nicht mal die Betroffenen, Eigentümer, die so sehr gegen mich gekämpft haben und auch gar nicht die Käufer, die jetzt da sagten, warum habt ihr das Vorkaufsrecht gegen mich ausgegeben? Nein, es waren Leute, Mitglieder der, der FDP und, und Mitglieder der Immobilienlobby, die quasi so, ein, so eine Kampagne aufgebaut haben, dann eben auch wirklich untersetzt mit Strafanzeigen und ähm, Beschwerden und was auch immer, eine Kampagne aufgebaut haben, indem sie versucht haben, mich quasi zu kriminalisieren und gesagt haben, das ist alles rechtswidrig, was du da machst. Die Staatsanwaltschaft hat alle Verfahren eingestellt bis zur obersten Instanz. Es gab einen Untersuchungsausschuss, der natürlich von der CDU und der FDP durchgesetzt wurde. Das ist ein Oppositionsrecht, ist ja auch gut so in unseren Parlamenten. Und auch dort wurde ganz klar gesagt, dass es kein Haushaltsrisiko gab, weil es ja einen Gegenwert gab, was diese Grundstücke betrifft. Und im Grunde ist das Ganze eine sehr aufgebauschte politische Aktion gewesen, damit man eben sagt, hier dieser Schmidt, der ja das Zugpferd ist der neuen Wohnungspolitik in Berlin oder ein Zugpferd, der ist ja ganz schlimm. Hm. Ja, der ist ja so, der spekuliert ja selber oder ähnliches. Und äh, das hat halt insofern, ähm, es hat nicht funktioniert am Ende des Tages. Das Projekt ist, äh, steht gut da, es ist finanziert. Man hat eben die Finanzierungsstruktur noch mal ein bisschen geändert. Und ähm, die die Verzögerung, die es gab, die zu den auch Problemen dann geführt haben teilweise, weil es Zahlungsfristen gab, die, die das wurde auch gelöst. Und was halt bleibt, sind Schlagzeilen ähm, wie Staatsanwaltschaft ermittelt. ja die, diese, die waren ja quasi bestellt, diese Schlagzeilen. ja Und ähm, so ist der Versuch gewesen, mich zu beschädigen als Person, auch persönlich zu beschädigen. Bis in die Privatsphäre wird und wurde und wird gegen mich gearbeitet. Mit auch Mit erheblichen Diffamierungen und anderen äh, Methoden, wo ich sagen kann, okay, wer sich aus dem Fenster lehnt, der muss auch einstecken können. Ich, ja, ich kann das, ähm, auch wenn es nicht immer einfach ist und bin im Moment jetzt dann auch ähm, nachdem diese Zeit vorbei ist, sehr froh, dass sie vorbei ist und klar, was ich eben auch daraus lerne, wird mich auch stärker in der Zukunft machen. Sind Sie da in
0: gewisser Weise auch Blitzableiter für die Mietenbewegung, denn wenn man das jetzt ja mal weiterdenkt, äh, was sie äh, fordern, dass sich die äh, die Stadtbewohnerinnen sozusagen zusammentun und sagen, wir holen uns unsere Stadt zurück, so sagt es ja auch der Untertitel ihres Buches äh, oder sogar der Titel, ähm, dann sind die ja unter Umständen dem genauso ausgesetzt am, am langen Ende. Also die legen sich ja dann sozusagen mit den Gegnern an, mit denen sie sich bislang äh angelegt haben. Braucht es da ähm, Sie weiterhin als Blitzableiter oder wie stellen Sie sich das in der Zukunft vor?
1: Ach ja, also ich bin gerne Blitzableiter, wenn das so ist. Ich habe das so noch gar nicht gedacht. Ähm, ich, ich denke schon, dass es auch Politiker braucht, die den Kopf hinhalten und die auch eine Angriffsfläche bieten und wo dann auch sozusagen wie auf einer Bühne alle sich eine Meinung bilden können. Ist es richtig, sagen wir mal, ein bisschen radikaler vorzugehen? Und wie ist die Gegenreaktion? Kann sich jeder eine Meinung bilden? Ich glaube, dass da viele Beobachter mittlerweile verstehen, dass, das quasi das schiere Verzweiflung bei manchen, sagen wir, mal, Interessenträgern der, der klassischen Immobilienwirtschaft, ich sage bewusst manchen, dazu führt, dass man also sozusagen zur kopflosen ähm, Agitation ähm, übergeht und eben die, sagen wir, die, jeder, der irgendwie äh, so wie ich jetzt mal ein paar Schritte geht, die die im, im Übrigen im Baugesetzbuch ermöglicht werden, ja, dass der dann quasi als Sozialist und sogar Anarchist oder Trump oder sonst was bezeichnet wird, das sind einfach ja Formen des, des Diskurses, der die sich selber bloßstellen und insofern kann es sein, dass ich weiterhin ähm, diese Rolle habe, muss man mal abwarten. Hm. Diese Bewegung, die es
0: ja in Berlin schon sehr ausgeprägt gibt, muss man sagen, die nehmen sie ja in ihrem Buch schon auch sehr in die Pflicht, wenn man so will. Also sie sagen, es gibt mehr oder weniger eine Pflicht zum Rebellentum, wenn man so will. Das finde ich ganz ganz spannend, weil mir geht das teilweise so, wenn ich hier auf diese Mietenbewegung in Berlin blicke, dass ich mich ganz auf Frage, wie lange hält die das eigentlich noch durch? Weil ich meine, diese Leute haben meistens irgendwie Lohnarbeit zu verrichten und so weiter. Und dann nebenher müssen sie sich dann eben mit auf einmal mit Vorkaufsrecht und sonst was befassen oder Kampagnenarbeit leisten und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich, als damals der Mietendeckel gekippt wurde, da haben sich, glaube ich, nicht wenige gefragt, war das jetzt so ein bisschen der letzte Schlag, den man dann nicht mehr verkraftet. Und dann war ja der überraschende Effekt, dass dann auf einmal 20.000 Leute mehr oder weniger ähm, demonstrierten trotzdem die Frage, kann es auch ein zu viel geben?
1: Naja, ich, ich glaube, dass wir jetzt gerade in diesen Tagen nach dem Erfolg von dem, dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, merken, dass das da noch, ich will nicht mal sagen noch, sondern dass da eine enorme Energie in der Zivilgesellschaft ist. Ich glaube, es hat keine wichtigere ähm, sagen Volksentscheid-Initiative gegeben, in Berlin, vielleicht in der Bundesrepublik, einfach weil ähm, es eine derartige professionelle Organisationsstruktur dahinter gibt und auch so viele Engagierte. Und die haben eben wirklich 36, 56 oder 54 Prozent, ich weiß nicht mehr, der Bevölkerung hinter sich in Berlin. Und das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Also da, ich spreche auch von dem Municipalismus, ähm dem ich quasi ja, mich zugehörig fühle, der den ich in Barcelona kennengelernt habe, aber den sehe ich eben auch hier am Werk, dass die Zivilgesellschaft die Politik mitbestimmt mit vor sich her treibt oder eben äh, kooperiert oder eben in die Institution selber reingeht, so, so wie ich das tue. Also da gibt es schon verschiedene Wege. Und wenn ich jetzt nur mal die drei nehme, dass wir Volksentscheide haben. Wir haben im Moment, glaube ich, fünf weitere progressive Volksentscheide in der Pipeline von Thema Klimaschutz, Verkehrswende, Werbung, Transparenz und andere Themen. Da sind wieder Leute unterwegs durch die Stadt und das sind nicht dieselben, die den einen Volk entscheiden. Das heißt, es gibt eine Pluralität von, von Bewegungen, die ich jetzt immer transformative Bewegungen nenne. Die sind sehr motiviert. Das hat ja auch die Wahl letztlich gezeigt. Auch der Wahlerfolg der Grünen, meiner Meinung nach. Diese, diese munzipalistische, sagen wir mal, Bewegungselan, der ist ungebrochen. Dann haben wir das Thema Kooperation. Ähm, Kooperation zwischen Politik und Zivilgesellschaft ist nie einfach, weil gerade Initiativen wollen auch müssen unabhängig sein und müssen auch immer die Chance haben zu protestieren. Aber es gibt dann durchaus hybride Akteure, die, die nennt man auch intermediäre Akteure in der Wissenschaft, die eben einerseits einen Fuß in der Zivilgesellschaft haben aber dennoch mit der Zivilgesellschaft kooperieren. Früher waren das auch Gewerkschaften und Träger von karitativen Projekten etc., die gibt es ja immer noch und ist auch schön so. Aber jetzt gibt es zunehmend diese intermediären Akteure, die zum Beispiel in der Mietenpolitik, in der Verkehrspolitik agieren und die Schnittstellen herstellen zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Und das merken die Mieter auch. Wenn hier ein Vorkaufsrecht geprüft wird, dann können die Mieter sofort zu einer Beratungsstelle hingehen, die ihnen vermittelt, wie andere Hausgemeinschaften das schon mal gemacht haben, die ihnen Kontakte zu Genossenschaften vermitteln, überhaupt zu dem Thema Public Relation, wie kann man Druck ausüben und so weiter. Da gibt es Kooperationsstrukturen, die haben wir mit der Zivilgesellschaft, mit der Bewegung gemeinsam installiert. Und da gibt es auch die einen oder anderen Aktivistinnen, die eben von reinem Straßenprotest, sage ich jetzt mal, durchaus zu professionellen Vermittlern wurden und die aber immer noch Teil der Bewegung sind. Und da hat sich auch sozusagen ein gewisses Berufsfeld entwickelt. Und ich selber stamme ja auch daher. Ich habe auch bevor ich Stadtrat war, im Grunde als Aktivist gearbeitet und auch, auch mir guck, geguckt, wie ich über verschiedenste Projekte auch meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich will sagen damit, es gibt eine Art Professionalisierung der Bewegung. Auch Deutsche Wohnen enteignen. Die Initiative hat über Spendengelder ja wahnsinnig viel auf die Straßen gebracht. Die haben sogar einen Bus gespendet bekommen, einen Reisebus, den sie angemalt haben mit ihrer Kampagne. Und dann gibt es noch ähm, den, den dritten Punkt äh, dieser, sagen wir, mal, Bewegungspolitik, die ich, die man auch als Municipalismus bezeichnen kann, das ist die Frage: Sollen nicht aktive Leute von Initiativen, egal welches Thema, ob es Klimaschutz, Verkehrswende, Mietenpolitik ist, sollen die nicht auch in die Politik, in die Verwaltung gehen? Mhm. Und auch das haben wir in den letzten fünf Jahren erlebt. Es sind viele Leute aus der, aus den Bewegungen. In der Verwaltung, in der Verkehrsverwaltung, in der Stadtentwicklungsverwaltung, in Organisationen, die teilweise auch aufgebaut wurden, Strukturen, die entweder verwaltungsintern oder extern sind. Und ähm, da gibt es eben diese Durchmischung. Und ich glaube auch, dass es ohne gar nicht geht. Mhm. Weil Verwaltung muss auch lernen, neu zu denken. Sie muss teilweise lernen, schneller zu agieren. Manchmal muss sie lernen, gründlicher zu agieren. Manchmal muss sie lernen, partizipativer zu handeln. Manchmal muss sie aber auch, Widersprüche, sagen wir mal, auflösen, die man nur dann auflöst, wenn man weiß, wir, wir haben ja keine Zeit, abzuwarten. Wir können hier nicht sagen, oh, keiner ist zuständig, sondern wir müssen die Probleme lösen. Und das ist gerade beim Thema, wenn es ums Vorkaufsrecht geht, wo man schneller agieren muss, aber auch das Thema Verkehrswende, wenn man einfach nicht, wenn man einfach sagt, es kann nicht sein, dass noch ein Fahrradfahrerin stirbt im nächsten Monat, ja. Da muss man jetzt schneller reagieren. Und beim Klimaschutz sowieso, auch wenn man jetzt quasi ja nicht von Monat zu Monat den Klimawandel MD die auf die Füße fällt, aber ähm, ja, wir wissen, wenn, wenn wir jetzt nicht handeln in den nächsten Jahren, dann ist es auf eine Art und Weise zu spät. Das ist übrigens auch ein Thema, was in meiner Politik in den nächsten fünf Jahren eine größere Rolle spielen wird, weil ich damit rechne, dass die Bundesregierung auf jeden Fall auch sehr viel mit dem, mit der, sagen wir mal, Ertüchtigung des Bestandes jetzt arbeiten wird, mhm. was die energetische Sanierung betrifft, der der Bestandsgebäude. Und dort werden auch die Bezirke mit Sicherheit und die Nachbarschaften und auch dann eben die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um zu gucken, wie, wie können wir das schaffen. Das sind ja hier, ich sage mal, zwei Millionen Wohnungen in Berlin. Und das geht nicht ohne die Menschen. Und es geht am besten, und da komme ich wieder zurück so ein bisschen, zu den, wenn Sie es mir erlauben, zu dem Thema Kommunalisierung mit C. Das geht eben auch am besten mit Eigentümern, die nicht vorhaben, einfach nur Rendite rauszuschlagen. Also das Klimawende... Ist nicht vorstellbar im Immobilienbereich, wenn wir die Kosten, die doch schon durch die, die Ertüchtigung, die energetische Ertüchtigung anfallen, wenn wir dann auch noch die Kosten für die, die, die Spekulationsblase haben. Also das geht nicht beides. Die Kosten werden natürlich nicht von den Mieterinnen äh, zu stemmen sein, was Energie, Energiewende betrifft, aber ähm, es wird dort trotzdem Kosten geben. Und irgendwo wird sich das auswirken auf, auf die Immobilienbewirtschaftung, selbst wenn wir große Fördermittelpakete haben. Nur noch zusätzlich eine Mietbelastung, weil irgendwie jemand hier den Markt ausnutzt, die können wir uns auch klimapolitisch überhaupt nicht leisten. Mhm.
0: Dann nochmal zum Schluss zur Kommunalisierung mit C. Sie sagen, dass darin steckt auch das englische Wort Commons, und ich finde das interessant, weil das kommt ja häufiger in so stadtpolitischen Debatten vor und es gibt dafür aber kein deutsches Wort. Und das, das finde ich, sagt aber sehr viel aus, weil es ja irgendwie dafür steht, dass man das in Deutschland noch nicht so richtig zu beschreiben vermag was damit genau gemeint ist. Es ist irgendwie eben noch sowas äh, schwer Greifbares. Äh, helfen Sie mir mal auf die Sprünge. Was, äh, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Nur weil das Wort aus dem Englischen kommt, bin ich nicht sicher, ob das in angelsächsischen Ländern klarer ist in der Debatte. <lacht> okay, aber, aber jetzt mal so, ähm, es ist ein Schlagwort und auf Deutsch würde man einfach sagen Gemeinwohl und Gemeinwohlorientierung sage ich. Denn ähm, Gemeinwohl ist immer etwas, was wir aushandeln müssen. Es gibt nicht die eine Definition. Sagen wir mal, wirtschaftsliberale Leute sagen öfters, ja, dieses Gemeinwohl, diese Chimäre, keiner weiß, was es ist. Alle benutzen das, um irgendwie ihre Interessen zu rechtfertigen und erwarten quasi, aber das ist natürlich eine, eine Fangerwartung sozusagen, dass wir jetzt sagen, was ist denn jetzt Gemeinwohl? Und da kann man nur sagen, es gibt nicht die eine Definition. Ich habe hier in dem Buch, ich glaube, zehn Punkte aufgelistet. Das stammt aus einer Studie, die wir gemeinsam mit Initiativen hier im Bezirk gemacht haben zum Thema Wohnungsfragen. Und da gibt es eben zehn, zehn Aspekte, zehn Kriterien, die man an Häuser, an die Art und Weise, mit Häusern umzugehen, anlegen kann, um zu gucken, ist das eine gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung der Häuser. Und da kann man mal anfangen. Das geht dann zum Beispiel dass der Zugang zu dem Wohnraum für alle da sein muss. diskriminierungsfrei. Das kann also auch was mit Rassismus zu tun haben. Aber natürlich auch mit Bezahlbarkeit. Dann geht es darum, dass das dauerhaft abgesichert ist. Ein weiteres Kriterium. Also nicht eben nach 30 Jahren, 20 Jahren irgendwie wieder alles sich auflöst. Dann geht es darum, ist es eine, eine Mitbestimmung der Mieter da? Sind diese Immobilien resilient, klimaresilient oder ähnliches? Das sind alles Faktoren, die wir sozusagen eine Checkliste machen pro Immobilie, pro Unternehmen und gucken, ist es gemeinwohlorientiert oder nicht? Wir brauchen im Grunde eine, eine jede, jede Stadt oder Bezirk oder ähnlich muss sich das schon selbst definieren. Mhm. Da wird es keine einfache Lösung geben. Und übrigens ist es auch leider, ja, man, man möchte es nicht so als im Alltagsbewusstsein akzeptieren, aber es ist ja in der Rechtsprechung teilweise genauso. Gehen Sie mal familienrechtliche Fragen ein. Da wird, da wird für mich viel Einzelfallentscheidung zum Kindeswohl getroffen. Aber da steht in keinem Gesetz, so so, so genau ist es in der und der Situation. Und so ist es ja auch mit den Häusern. Es ist so vielfältig. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Einzeleigentümer, dessen Familie dieses Haus seit 100 Jahren besitzt, der gemeinwohlorientierteste Eigentümer ist in der Praxis. ja. Und dennoch ist natürlich dieser Punkt Sicherung dauerhaft nicht gegeben. Er kann ja jederzeit verkaufen hm. und sagen, tschüss jetzt, jetzt bin ich raus, hab keinen Bock mehr. Jetzt wird es auch den Markt gegeben will das aber auch an der Stelle nochmal hervorheben und auch an alle, die das hören. Es gibt ja wirklich auch ganz tolle Privateigentümer, die nicht die rechtlichen Möglichkeiten und schon gar nicht die die illegitimen, informellen Möglichkeiten ausnutzen, um die Miete hochzutreiben. Ich finde auch, wir sollten diese Menschen ähm, einschließen in das C mit die Kommunalisierung mit C. Sie verhalten sich halt gemeinwohlorientiert und äh, es wäre eigentlich schön, dass diese Menschen mehr nach vorne treten ja? und, und auch ein Beispiel geben. Insofern ist auch dieses Buch und meine Haltung, die ich, das mache ich immer wieder deutlich, ist jetzt eben nicht geprägt von einer ähm, der Lehre, dass man alles verstaatlichen muss oder alles kollektivieren muss. Es gibt schöne kollektive Modelle, es gibt schöne staatliche Modelle, aber es gibt auch teilweise Privatakteure, die wirklich sich sich sehr schön und gut verhalten und die sollten sich auch gewürdigt fühlen.
0: Dieses Gemeinwohl geht ja aber doch davon aus dass man sich eben in der Gemeinschaft einigt. Jetzt haben wir vorhin über Gentrifizierung gesprochen und dass da eben ja bestimmte Leute auch auch verdrängt werden oder dass es auch eine große Spaltung ja teilweise innerhalb dieser Viertel gibt. So die die neuen reichen Leute, die sich das leisten können und dann eben die, die vielleicht bald sich das schon nicht mehr leisten können. Da sind sie aber zuversichtlich, dass die zusammenarbeiten.
1: Da sprechen Sie natürlich dieses Kernthema an der sozialen Frage. Wenn wir es mal, so wie ich es in dem Buch ja mache, mit mit der Klassentheorie von Andreas Reckwitz in Verbindung bringen, der im Grunde sagt, wir haben hier sozusagen die neuen Kreativen, die die urbaniten ähm, die die in die Städte wollen, die das so auch so genießen, dieses schöne Flair. Und dann haben wir die alte Mittelschicht. Das sind eher die, die Einfamilienhaus draußen haben, die auch teilweise richtig viel vererben, teilweise eben auch in die, in die neue Mittelschicht. Und dann haben wir die sogenannte Unterschicht. Das sind eben Leute, die wirklich eher in prekären Einkommensverhältnissen leben und wenig Vermögen haben. Und diese drei Schichten, wenn man die mal vergleicht, sind aber auch alle betroffen von diesem Problem. Selbst die Leute, kann ich mich jetzt ja auch zum Beispiel mal dazu zählen, die als Student irgendwie in die Stadt gekommen sind, die dann die Studentenbude später, als sie beruflich Fuß gefasst haben, Familie gegründet haben, dann diese Studentenbude übernommen haben, vielleicht, denen wird das heute immer weniger gelingen, weil diese diese Bude dann irgendwann aufgelöst wird und und da eine wirklich hohe Miete gezahlt werden soll. Und ähm, es, es ist auch so, dass jemand, der einigermaßen gut verdient, wenn er dann dann maximal bis zum Anschlag um eine Wohnung zu bekommen ähm, von seinem Einkommen 40, 50 Prozent reinzahlt, wenn er dann auf einmal einen Jobverlust hat oder umziehen will, ähm, schlägt auch auf ihn dieses ganze System zurück. Und natürlich sind die Leute, die sagen wir mal höhere Einkommen haben und die Vermögen im Hintergrund haben, also ich rede jetzt nicht von Ultravermögen, sondern mehr so von dem kleinen Geerbten, die sind weniger hart betroffen von dem Ganzen, aber auch sie verunsichert das. Und es ist aus meiner Sicht in Wien eben auch das optimale Modell, dass man wirklich sagt, alle zahlen das Gleiche für Wohnung. Natürlich kann man auch argumentieren, die, die mehr haben, sollen mehr zahlen. bin ich jetzt auch nicht komplett dagegen. Aber wenn man sagt, Wohnen ist eigentlich eher eine Grundinfrastruktur und alle zahlen das Gleiche und über die Steuern ähm, wird das auch mitfinanziert. Und da zahlen natürlich die, die hohe Einkommen haben, sowieso mehr Steuern. Dann, wird das, dann kriegt das Ganze eine andere ähm, Systematik. Im Grunde ähm, kann man darüber weiter debattieren und es wird wahrscheinlich nie deutschlandweit entschieden werden, so, jetzt machen wir es so wie in Wien. Aber ich finde, als Teil der Diskussion sollte man einfach mal in Frage stellen, dass ähm, das Wohnraum überhaupt etwas ist, wo ständig am Markt ähm, mal darüber ausgehandelt wird und sei es in dem Mietmarkt oder im Käufermarkt, ähm, wer jetzt welchen Preis zu zahlen hat, sondern es sollte eigentlich etwas sein, was sagen einfach verfügbar ist und zu Preisen, die jeder kalkulieren kann, weil man im Laufe seines Lebens eben auch nicht immer gleich viel Geld hat. Hm. Letzte
0: Frage. In Ihrem Buch nennen Sie ja viele Beispiele darüber, wie das die Stadt sich zurückholen funktionieren kann. Wenn Sie jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ein Beispiel an die Hand geben wollen würden, wo Sie sagen, ihr überlegt euch auch, eure Stadt zurückzuholen, dann guckt doch mal dahin. Welches, welches
1: wäre das? Tja, das schönste Beispiel. Also tatsächlich muss ich mich jetzt entscheiden zwischen ist es ein Neubauprojekt oder ist es eher ein Bestandsprojekt und vielleicht ist das Beispiel in Hamburg, das Gängeviertel eigentlich das schönste, weil es sogar eine Mischung von beidem irgendwo ist. Es ist ein, 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 ein leerstehender Komplex oder ein Komplex, der verkauft werden sollte von der Stadt an private Investoren. Und, ähm, es haben dann, hat dann ein Kollektiv von Künstlern und anderen Menschen, ähm, engagierten Menschen einfach gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Sie haben es dann quasi besetzt, sind reingegangen in diesen Komplex und haben damit demonstriert dagegen. Gegen diese, sagen wir, dieses Verscherbeln von diesem, diesem, diesem Juwel in der Hamburger Innenstadt. Das sind mehrere alte Gebäude gewesen. Und schließlich haben sie die Politik überzeugt und haben dort jetzt eine Genossenschaft gegründet. Und äh, das Quartier wird jetzt genossenschaftlich entwickelt. Und das zeigt einfach, auch wenn es jetzt immer hier jetzt mit Staatsimmobilien passiert ist, was einfacher ist, weil da kann nun mal eine politische Entscheidung getroffen werden. Aber es zeigt auch, dass man an Stellen, wo man meint, es ist doch schon längst vorbei und es passiert jetzt eben einfach so, ähm, etwas bewirken kann.
0: Wenn Sie weitere Beispiele über gelingende Stadtpolitik lesen wollen oder überhaupt noch mal die Ideen von Florian Schmidt, dann äh, sei Ihnen das Buch, wir holen uns die Stadt zurück, wie wir uns gegen Mietenwahnsinn und Bodenspekulation wehren können, empfohlen. Es ist gerade bei Ullstein erschienen und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Herr Schmidt. Ich danke Ihnen. Das war der Freitag-Podcast mit meinem Gespräch mit Florian Schmidt. Mein Name ist Benjamin Knödler. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie in Zukunft keines der Gespräche mehr verpassen wollen oder aber nachhören wollen, worüber wir in den letzten Episoden des Freitag-Podcasts so gesprochen haben, dann empfehle ich Ihnen, den Freitag-Podcast zu abonnieren. Das können Sie bei Apple Podcasts machen, bei jedem anderen Podcatcher oder aber bei Spotify. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, haben Sie eine gute Zeit.